XTNK Radio 620 Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma En la capital federal de la República Mexicana Una estación de Cadena Raza Fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Mi nombre es Carlos. Ay, Dios mío. Todavía llegas tarde y arruinas mi introducción y mira, presentación. Mira, cállate. <risa> Que tú todos los días llegas tarde. Esa es la primera vez que yo llego tarde en es este año. Es, eh, sí, exacto. De hecho, y tú llevas todo el año pues, llegando dos minutos antes de empezar. Pero, pero llego. Llegué. Pero hoy, el día Llegué. de hoy, Llegué. el día de hoy, además de tener a la bellísima Ilse Castro con nosotros, también tenemos algunos invitados que no pueden verlos ahorita porque tenemos mi nombre. Pero eventualmente aparecerán a través, a través de Zoom. A ver, vamos a ver si, si los pueden ver bien. No sé que también se puedan ver aquí mis, mis jóvenes compatriotas, mis compañeros. Tenemos de un lado a Bernardo Soto. Saluda a la, a la gente de Comic Manía, por favor. Saludos, gente de Comic Manía. Ah, y después del otro lado tenemos a mi buen amigo Rey David. Rey, están, si quieres saludar a la gente de Comic Manía, por favor. Saludos a todos los que escuchan. No, 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 Así, así, así está mucho mejor. Ah, espérate, espérate. ¿Ya? Ahí, ahí, es que pero... si ponemos este, este cuaderno acá. Discúlpenos, tenemos fallas técnicas. ¿Así? Creo que ahí se ven mejor. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Ahí, ahí los podemos ver ahí bien, a los jóvenes. Ok. Gracias por estar con nosotros, porque ellos dos son grandes amantes de Star Wars. Bernardo Soto... Y por algo, sabe, no sé por qué, pero siguen sabe, siendo tus amigos. <risa> ¿Sabes cómo nos conocimos? ¿Cómo? Jóvenes, ¿se acuerdan dónde nos conocimos? En, en la premier de la tercera parte de Batman de, de Christopher Nolan. Efectivamente, la brillante y magnífica El Caballero Oscuro Asciende. Salen Ajá. estos dos re, eh, despotricando contra la película. Es una basura, no me gustó, no sirve para nada. Y luego nada. le tocaron a Batman. Y ahí se forjó una amistad que ha durado mucho Gracias años. al odio. ¿Quién sabe por qué vi algo en ellos? Los invité al programa porque dije, ¿sabes qué? Le voy a dar tanto amor a esta película uh -huh. que necesito un contrapunto. Okay. Los invité a ellos. Obviamente no dieron ningún contrapunto interesante, pero no importa. Se forjó no, una gran amistad. <ríe> Se forjó una gran amistad. Y ahorita los, los vengo invitando porque vamos a hablar un poquito acerca de Mandalorian. Porque nos ha gustado a todos. Yo creo que es una de las uh, sí. pocas cosas que ha sacado Lucasfilm desde la venta a Disney. Que creo que... Vale la pena. Ha juntado a todos los fans. Creo que ningún fan se ha podido quejar acerca de esta entrega. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? De acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hablar un poquito acerca de, de la serie. Más, más que nada del final. Y todo lo que se aproxima y viene de Lucasfilm. ¿Deslate? Uh -huh. Va. Me parece muy bien. Entonces, vamos a hablar de eso. No creo que haya espacio antes de, 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 de concluir este programa para hablar acerca de una sospecha que yo tengo acerca de WandaVision. Ok. Lo único que les tengo que decir es que, en mi manera de ver, no creo que Mephisto esté involucrado. Creo que es uh -huh. otro, el posible villano uh -huh. de WandaVision que eventualmente se volverá el villano de la fase 4. Ok. Tengo mis teorías y, tra y traigo pruebas. Y traigo pruebas. Y también... Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿No crees que sea Mephisto? Yo no, yo no creo que sea Mephisto. No me gustaría que sea Mephisto. Me gustaría que, que eligieran este, otro camino. Entonces, estoy de acuerdo. Y cuando tú y yo estamos de acuerdo... <risa> Apocalipsis zombie. ¿Qué es lo que estamos viviendo? <risa> Imagínate. Entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, jóvenes. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Sí. El día de hoy, este, ah, tenemos algunas noticias. Trataremos de ser breve. Jóvenes, si, si, si quieren este, mencionar algo, decir algo acerca de las noticias que estamos tocando, por favor, están bienvenidos a hacerlo. ¿Ok? Pero antes de empezar este programa, lo, lo más importante que tengo que decir es, 
Es la primera vez, jóvenes, que me ven con este gorrito. Dimes, díganme si no me veo súper sexy con él. Así, del 1 al 10, ¿qué nivel de sexy encuentran en mí? Menos 4. <risa> ¡Los odio! Primera noticia. Eh, de, espérate, 9 no, para que tengas espacio para crecer. <risa> Te odio, Bernardo. Damas y caballeros. Una de las nuevas cosas que ha sacado DC... Ahí en animación uh -huh. Va a ser un Blu-ray directo a, bueno, Una película directo a Blu-ray En animación que se llama Justice Society World War II O sea, la Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial Ya vi el, el trailer No me gustó la animación La animación me acordó un poquitito A Killing Joke Que todos sabemos que es una de las peores animaciones Que ha sacado DC Pero también tiene como la animación a una vieja caricatura de Batman, ¿no? Ajá. Entonces, yo, puede ser que lo están haciendo muy retro, porque obviamente se están enfocando en la Segunda Guerra Mundial y están abordando los años entre 40, el 1941 y 1945, que es cuando uh -huh. los Estados Unidos se involucran en la guerra. Y puede ser que por eso tenga ese estilo. Y tampoco no me encanta el equipo. Digamos, si sí es un equipo muy clásico de, este, de, esa, de la era de oro, uh -huh. de, de DC... Pero en este equipo falta Linterna Verde, el primer Linterna Verde, Alan uh -huh. Scott. Para mis gustos falta el primer Atom, Al Pratt, el primer, bueno, el único Wildcat, que es obviamente Ted Grant. Y como siento que sin esos personajes no va a fluir tanto el equipo, como que se limitaron a un equipo muy pequeño y además va a aparecer el Flash del futuro, ya sea Barry Allen o Wally West, pero bueno, uh -huh. no sé cuál de los dos, pero va a ir al pasado, lo más seguro es que sea Barry Allen porque él es un fan de los héroes de la, de lo, de, de la era de oro. Okay. Puede ser que por eso sea. En realidad, vi el trailer, no me encantó. Lo que sí estoy a favor es de que se enfoquen un poquito más en estos héroes que amo tanto. Jóvenes, ¿ustedes han visto el trailer? ¿No? No, 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 ¿Qué pasó? Sí, vi el tráiler este, y, me, y me gustó. Me gusta que le den este que le den algo de rotación a, a, a las historias y personajes. O sea, no, no todo tiene que ser películas este, de Batman. O sea, en el Inter creo que pueden ir acomodando otras cosas. Claro. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, hablando de cosas que están saliendo, cosas que pueden ser uh, o causar controversia, Ajá. o tal vez no. Y hablando de, de, de ser friki, aquí tengo una friki. De Stephen King Y me estoy refiriendo obviamente <ríe> Y me estoy refiriendo obviamente A la siguiente noticia Que es la miniserie de The Stand No sé cómo la hayan puesto aquí en México O sea, no sé cómo la tradujeron Ya hubo una adaptación previa En el principio de los años noventas No es fantástica al mil por ciento Pero siento que las actuaciones son geniales y hace una buena adaptación de lo que se trata el libro. Para las personas que no sepan, lo estamos viviendo en este momento. <risa> ¿Te gustaría resumir la, lo que sucede en The Stand? Ese no lo he leído. Bueno, Ese te lo no resumo lo yo sí. Es muy simple. Hay un supervirus. Uh -huh. Se suena, sale. Suena. <risa> se expande en la sociedad y empieza a causar millones y millones de muertes. Pasan como un mes más o menos o una semana... Y el 90% de la población humana está muerta, pero hay algunas personas que son inmunes, uh -huh. ¿ok? Y después descubrimos que el responsable de soltar esta plaga en la humanidad, de alguna manera u otra, él no la crea, pero sí ayuda a que se expanda uh -huh. por, por, todo el, por toda la población, es un hombre llamado Randall Flagg, que es básicamente el demonio uh -huh. en los libros de, de Stephen King. Y él se encarga de eso y él crea su dominio en la tierra, en Las Vegas, obviamente, porque es la ciudad del pecado. <risa> Y hay otro grupo de, de personas que se van a... ¿Dónde es? Creo que están en Ohio, en Nebraska. Se me olvida dónde. Este... No o sé, sea, a Stephen King le gusta ponerlos en pueblitos. Ajá. Entonces están en un pueblito donde tratan de, 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 de seguir la palabra de Dios. Y hay una mujer que es la, el, con, el conducto directo a Dios. Su nombre es la, la uh, señora... ¿Cómo La madre Abigail. Ay. La primera adaptación a mí me gustó mucho. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Tiene bajo presupuesto. Es que todo lo de no sé. Stephen King de los noventas tiene bajo presupuesto. Sí, bajo presupuesto. Pero creo que son muy, buenos, muy buenas las actuaciones y creo que está muy bien hecha la adaptación. Acaban de hacer ahorita la nueva adaptación. Son nueve capítulos. Creo que solo, fal ya, solo me falta ver el último capítulo. Uh -huh. He visto todos. 
Y déjame decirte que tienen el presupuesto del mundo, muy buenos actores, pero el director es tan malo. El mismo director de New Mutants, que creo que eso lo dice uh. todo. ¿Ya vieron New Mutants, jóvenes? No. Ah, no lo hagan. ¿Cómo, cómo, cómo esperas que la veas y por, por medios legales no está disponible? Ah, sí, todavía no sale en Disney Plus, sí, cierto. Y Ajá. creo que nunca va a salir en Disney Plus, es muy, muy, muy mala. Además, recuerden que él es un pollito de colores que se quiere morir y de seguro la fue a ver al cine. La fui a ver al cine. Estábamos solos, mi primo Pepe y yo, pero estaba yo muy contento con mis palomitas doritas. Pero bueno, donde me iba con todo esto? Es que no me gusta gustando la adaptación. Siento que tienen todo el potencial del mundo, pero la dirección es tan mala uh -huh. que algunos de los actores se van por la sobreactuación. Mm. Y yo... Dime, ¿no ibas a decir algo? Y yo siento que todo de, esto tiene de, que ver con el director. ¿Perdón? De, 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 de la primera adaptación, sí. la, la, la recuerdo mucho y, como dices, o sea, de repente tienen, tienen tres escenarios, porque sí, bajo presupuesto, <risa> sí. Pero, pero creo que eso les ayudó mucho a, a con, con menos hacer más. Esforzarse. Totalmente es, de acuerdo. Es de esas, creo que era una de esas series que de repente pasaron en... Sí llegó a pasar, creo que en TV abierta y en cable. Sí. Que dices, ah, mira, es esta, es, está buena. Con todo y que al final los últimos dos capítulos se vuelven muy, muy rollo religioso. Sí, dices, bastante. Ah, sí, sí, sí la recuerdo. Es, es de lo poquito de Stephen King que me gusta. Déjenme decirles, hay una versión de muy, bajo, este, muy baja resolución. Ah. De muy baja resolución en YouTube. Creo que no aparece con subtítulos en, en español, pero sin duda, la, si son bilingües, la pueden ver en inglés. Se las recomiendo mucho. Al igual que la adaptación de IT, que igual hicieron en los noventas, que lo hicieron con poco presupuesto. Siento que la adaptación de IT original, que salió en televisión, a pesar de que hoy no puede mostrar tanta, cos, tantas cosas grotescas, siento que es una mejor adaptación que la que salió en cine. Tiene sus fallas la, la de los noventas, pero... Yo sí puedo decir que la nueva sí está más apegada al libro que la de los noventas. Aunque, ajá, uh -huh. aunque como dicen, como tenían más presupuesto, tal vez no se esforzaron tanto. Y la verdad, el final de la nueva versión de IT es yo, lo peor que he visto. Lo peor que pudieron haber hecho es dividirla en dos, porque tienen que ser intermezcladas las historias. Tienen que venir los recuerdos. No, no, creo, no creo que haya sido malo eso. Porque, pues, por eso abarcaron más del libro y pudieron apegarse más a él. Porque, pues, el libro es de 1500 páginas. O sea, imaginen yo, poner eso en una película. La primera parte yo creo que está bien. La segunda sí deca decayó muchísimo, muchísimo. pero... Eh. Yo, lo, yo lo que sugiero que hagan, y por algún momento lo vi que lo estaban planeando, y espero que en serio lo hagan, ya, ya que salió ya que va a salir el Snyder Cut próximamente en marzo, uh -huh. el próximo mes... Guácala, sí. guácala. Ay, no, estoy en total acuerdo, estoy en total acuerdo. Por primera vez vamos a estar en total acuerdo. No, lo, Jared Leto como el Joker. Es, es una de las noticias, creo que de hecho es la siguiente. Pero bueno, donde voy con todo esto es que yo siento que lo, lo, lo que deberían de hacer es agarrar esas dos películas más, los extras que tengan por ahí, y hacer un supercut uh -huh. tal cual como ese libro. Que, que, que estén intermezcladas las historias. Y creo que eso le va a dar mucho más... Este, ¿Ritmo? Sin duda, muchísimo más. Para la segunda, sí. Va a ser más larga, pero sin duda le va a dar más ritmo. Puede ser. Y, y con, si, si lo estás viendo en, en HBO, pues ¿cuál es el problema? No? Yo creo que sería bastante bien. Ya solo tenemos un minuto para irnos. ¿Nos puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Antes de irnos. Ok. En es una, una copia barata. <ríe> en una sola palabra, jóvenes, ¿qué opinamos del Joker de Zack Snyder? X. <ríe> ¿Rey? Como, ¿por qué? O sea, es así como que, ay, ya me dio COVID y voy a volver a salir a ver si me vuelve a dar. O sea, yo siento. Yo siento que más que nada lo que, lo que tuvo que hacer Snyder es meter cosas nuevas, aunque no encajen bien, solo para jalar la atención de los fans y la gente se inscriba a HBO, HBO, HBO. Max. Y se eche las cuatro horas de esta película. Si en dos horas fue mala, no creo que en cuatro horas sea mejor. ¿Quién se va a aventar cuatro horas sin ponerle pausa o Mira, sin decir la veo después? Lo único que puedo decir acerca de, de hacer una película más larga, más extensa, es uh, en El secreto del abismo o El abismo uh -huh. de James Cameron. Cuando está más larga, es mejor. La Ay, de, pero James Cameron, pero James Cameron es, es experto en hacer películas que duren tres, cuatro horas y no te pesa tanto. El Hateful Eight 
de Quentin Tarantino Igual lo hicieron una, uh -huh. un corte de cuatro horas Es mucho mejor que el corte más corto De tres horas Y también Apocalipsis Ahora uh -huh. La versión larga, el redo de cuatro horas Es igual de fantástica que el de tres horas Entonces hay algunos directores que lo pueden hacer Zack Snyder no es uno de ellos Damas y caballeros, nos vamos a un corte comercial Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía Estás en Comic Manía el fascinante universo de los cómics. Fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Moisés. Joey Moisés. Para los cuates. Y bueno, hablando de los cuates, tenemos aquí a dos de mis amigos que me acaba de recordar el licenciado Miró que se me olvidó presentarlos, pero en realidad. Ustedes no necesitan presentación, son tan famosos que todo el mundo los conoce. De mi lado derecho al extremo derecho, tenemos a Bernardo Soto. Saluda a la gente, por favor. Saludos, escuchas de Comic Manía. Y también, como mencioné desde un inicio, él mm -hmm. es gran fan de Star Wars y tiene una página donde se dedica a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con Star Wars y todos los lanzamientos de Star Wars. Tu página, por favor. Eh, nos encuentran en Facebook eh, como Gamorrean Science. Talla Gamorrean. Sí sabes quiénes son los Gamorreans, ¿verdad, Ilse? <risa> Para las, las personas que no sepan, son los sí. cochinos o los cerdos... A verdes Verdes Humanoides los, guardia, los guardias del palacio de Java Exacto, exacto Entonces aparentemente se, se, Según la teoría de Bernardo La gran mayoría de los geeks De los fanboys De los nerds De los ñoños uh -huh. Son tamaño Gamorian <risa> Yo siendo obviamente la excepción Nomás que déjenme decirles Que, talla... que confirma la regla <risa> Talla chica Nomás quiero decirles mi, mi playera le puede quedar A la bellísima Ilse Castro En este momento lo podemos intentar si quieren, pero bueno. Uh, y al lado de él, otro gran amigo. No te queremos ver encuadrado. <ríe> pues no sé, siempre les doy la opción. Otro gran amigo, su nombre es Rey David. Rey, y, y no estoy jugando, ese es su nombre, literal. Rey David. Saluda a la gente, por favor. Hola, ¿cómo están? Escuchas de Comic Manía. Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Uh, gran placer tenerlos de invitados. Entonces, ¿qué les parece si ya hablamos directo? acerca de Star Wars, pero antes, y obviamente ustedes también pueden cooperar, participar si quieren. Y si tenemos alguna uh, duda, comentario, mención, 
queja o lo que sea. Tienes 21 comentarios. En nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, debajo del video, ahí es donde va a estar leyendo todos los comentarios la bellísima Ilse. Adelante Ilse, por favor. Pedro Panamo dice saludos a la guapísima Ilse y al increíble y despampanante Joy. Gracias. Pedro, por eso me caes bien, Pedro. Tú sabes exactamente qué tienes que decir para darme, ponerme de buen humor. Y dice gracias por hacer el mejor programa de cómics de la radio y de paso hacer más llevadera la pandemia. Ah, y que o sea, quiere dos horas de Comic Manía. Ah, muchas gracias. Hacemos lo posible. Pero las dos horas de Comic Manía no sé si vengan algún día de estos. ¿Qué más? Thor Asgardian dice, falto yo. Saludos, ah, muchachos. El día que tú quieres, mi buen amigo Thor Asgardian, él es un gran fan de los X-Men. Entonces, cuando hablemos de X-Men, obviamente será invitado. Tenemos que hablar del post-mortem, de, uh -huh. de las películas de X-Men, obviamente en Fox. Y también, obviamente... Me gustaría tenerlo a él y a otra muy buena amiga, Mena Vox, que también le encanta todo lo que es X-Men, al final de WandaVision, para que ellos den su opinión, siendo muy que bien. ellos dos son mutantes, uh -huh. aunque dentro del universo del MCU son considerados como milagros. A ver, ¿algo más? Agustino León dice, Bernardo y yo me hizo recordar otra época del programa. Sí, 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 una época que ya se ha olvidado hace muchos años. Porque Bernardo, aunque no lo creas, era parte del triunvirato, ¿de qué? Del triunvirato del pecado, ¿no? No, de la Trinidad del Pecado. De la Trinidad del Pecado. Y él es el único que sobrevive de la Trinidad del Pecado. Los otros dos han muerto para mí, pero no hablemos de ellos. Continuemos. Ok. Carlos Alberto dice saludos al mejor programa de cómics, como siempre escuchándolos desde el trabajo. Ya hace falta un gran Shazam del buen Joy. Al final, obviamente, al final. Para que esté preparado Javier y le pueda bajar el volumen y no, y, y no lo deje sordo. Cuando es el grito. Pueblo Crown, saludos al mejor programa de Cómics del universo y saludos al mejor con, a los mejores conductores, Ilse y Joy, y su, y su invitado Bernardo. Y Rey David también, por favor. También se merece un poquito de este de aplausos, pero señores. Espera, falta el más pasó? importante. A ver, dilo entonces. Vanne Painberg dice, los amo, saludos. Ah, saludos amigos de es, Joy. Es, es igual, es igual. Ay, que tu nivel de sexy es dos. Eso sí dolió. Eso sí dolió. Vane, eso sí, mira. Has destrozado mi corazón, lo poco que habías dejado de él. Pero Mira, bueno. no hables de eso porque me vas a hacer hablar a mí. Tú le destrozaste más el corazón a ella. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de Mandalorian? Momento, mo momento, momento. Aquí también tienes las mermeladas con Big Manía. Obviamente. Pero el problema es que antes tenía Lorna a mi, a, de mi lado a mi favor, pero, pero desafortunadamente Ilse siempre está a favor de Vane. No hay manera de evitarlo. Está bien. ¿Verdad? Yo tengo todas las de perderse. Algún día las junto acá. Bueno, va a ser... Olvídate, la cabose de mi vida. Pero no hablemos de eso. Hablemos de Mandalorian. La primera imagen, por favor. Jóvenes. Llegó el final de Mandalorian. Todos sabíamos que iba a aparecer un maestro Jedi. No sabíamos cuál. Pero todos esperábamos que fuera el último Jedi. El mejor Jedi. Y no me refiero, obviamente, a Rey Skywalker. Me refiero a... <risa> Al magnífico Luke Skywalker, mi, mi personaje favorito de toda la saga, para mal o para bien. Yo sé que a algunas personas no le, no le encanta tanto, algunas per personas prefieren a Boba Fett, algunas personas prefieren a Han Solo. Luke Skywalker siempre ha sido mi ídolo, tanto así que mi sable de luz, es obviamente verde. es verde, para imitar a este, a este gran hombre. Jóvenes, ¿cómo se sintieron en el momento que vieron eso? ¿Alguien se los spoileó antes de ver ese episodio? Bien hecho. Eh, Bernardo, tú que estás más metido en esto, ¿ya sabías, tenías alguna idea, alguna opinión? ¿Sospechabas que no, iba a ser hecho, Mark? De, de hecho, como dices, o sea, todos esperábamos que apareciera un maestro Jedi y que, creo que la opinión general era de, bueno, nos gustaría que fuera Luke Skywalker, pero no va a pasar, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque eh, tendrían que rejuvenecerlo, porque se, se acercarían mucho a lo que es este los personajes principales, como que todo el mundo lo descartó de... No, no creo que aparezca. Y además nos presentaron a Soka, ¿no? Probablemente a Soka regrese. Sí, y también... Eh, entonces, para mí sí fue una sorpresa. Y también hay otro personaje que salió. Nunca vi muchos episodios de esta serie. Se llama Star Wars Rebels. Y hay un chico que es el Padawan de, de uno de los pocos sobrevivientes Jedi. Su nombre es Ezra Bridger, si estoy en lo correcto. Exactamente. Yo más que eh, nada sospeché de él. Perdón. 
eh, que, que al final de, desaparecen Rebels, ¿no? Se lleva al almirante Trump y no sabemos este todo, todo, su paradero todavía. Uh -huh. Pero yo no vi mucho de, de esa serie, solo vi uno o dos episodios, pero yo sospeché que iba a ser él, porque por la edad, si aparecía iba a estar como en sus, en sus altos 20, principios de sus 30, y dije, ah, pues va a ser más coherente. Uh -huh. Jamás me imaginé que apareciera Luke Skywalker en el momento que apareció. O sea, desde que vi el X-Wing dije, no, no manches, es, es, es la nave preferida. Yo lo conozco. Es la nave preferida de Luke. Es, mi corazón empezó a, a latir súper, súper fuerte. Dije, no, no, me van a hacer esto, me van a dar este enorme y brillante y, y, y fabuloso regalo. Y en el momento que él aparece, todo vestido de negro, saca el sable uh -huh. y, y, y su mano. Y ves la mano estén con el guante. Y dije, no, por favor, no, por favor. Y cuando se, finalmente se quita el... Y, y también me encanta, ¿no? Que Soy caballera. Dos veces o tres nos demostraron lo poderoso que son los robots, los Dark Troopers. Y él nada más le dice así, y ya. Como si nada, no son nada. El, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el, el Mandalorian? Es Dean Jaren, ¿no? Uh -huh. Con trabajo pudo con uno. Sí. Y Luke, pero sin sudar, pudo con todos. Eso me encantó. Me hizo llorar de, re, de alegría. Dije yo, no, me hace, me hace sentir bien de ser fan de Star Wars. Y también se me hizo muy bonito el momento que compartieron a Grogu. Y este, ¿y cómo se llama? Y... Y Dean cuando se, cuando se separan, cuando se, cuando se despiden. Ay, no, eso me hizo llorar. Sí, entonces este, fue, fue, fue un momento espectacular. No sé, que, que, ¿quieren decir algo más o ya nos vamos directo a las próximas entregas de Star Wars? Vamos, pues sí, es, eh, eh, coincido, es una serie que, que ha reunido de nuevo a todos los fans de Star Wars, porque todo lo que son las secuelas y los spin-offs que han estado saliendo en cine pues han tenido ahí dividido por completo a, al fandom, ¿no? O sea, hay quien lo, las ama y hay quien las odia, como que no hay puntos uh -huh. medios. Una gran serie y pues sí, un final muy pues sorpresivo en el sentido de que sí, pensábamos que iba a ser el regreso de Ahsoka o, o, o no sé, a, a algún otro Jedi. Y, digo, yo, yo apostaba que pues ahí anda Samuel L. Jackson, que lo podríamos caracterizar perfectamente de muy anciano y... Yo apostaba que a lo mejor por ahí podía ser el regreso de... de Mace Windu. De, de Mace Windu, pero... De, definitivo, gran, gran serie. Y pues bueno, el personaje de Baby Yoda, un fenómeno como en años, en décadas, no se había dado en, en cuestión de, de marketing, ¿no? Un, un, o sea, hay gente que no ha visto la serie y quiere Baby Yoda. O sea, y, y tiene Baby Tu sobrina. Mi sobrina, Vane, <ríe> mi hermana, ¿quién más? ¿Quién más conozco que también...? Ah, yo tengo un amigo, Ajá. se acaba de comprar su Baby Yoda y al principio no había visto la serie, pero ya después la vio y dijo, sí, sí lo quiero, dámelo. <risa> y él no es fan de, de Star Wars y dice, yo no voy a ver Star Wars, yo solo voy a ver esto porque sale Baby Yoda. Qué loco. Pero bueno, y, y yo siento que es eh, el jalón que tuvo este, el bebé Yoda, lo que está ayudando es que mucha gente le dé una oportunidad a Mandalorian y la, y uh -huh. la serie, aunque no seas un gran fan, aunque no seas un gran conocedor, te atrapa y lo adoras porque... Mínimo sabes que es el, el imperio contra, el, contra los rebeldes, eventualmente la nueva república. Y, y todo el mundo sabe quién es Luke Skywalker. Tendrías que estar muerto por años <risas> para no saber quién es Luke Skywalker. Pero bueno, ya hablemos acerca de las cosas que vienen. Nuestra siguiente imagen es una de las series que creo que mucha gente sí. aquí... Mucha gente está esperando con, con mucho afán. Sí. Más que nada porque yo creo que va a ser la más fácil de, 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 de empezar a grabar. Porque Ewan McGregor tiene la edad perfecta para ser un Obi-Wan Kenobi en sus cuarentas, ya, ya llegando a sus cincuentas. No, no Y además se ve bastante bien. No envejece. Jóvenes, ¿han sabido algo acerca de esta serie? ¿Algo que quieren decir acerca de esta serie? Te digo, es, es, es una serie eh, cantada. De hecho, se hablaba que sería un spin-off, que sería una película en solitario. Uh -huh. eh, todo, todo, toda la serie va a estar a cargo de... De, eh, la directora de los primeros este, capítulos uh -huh. eh, Deborah Chow eh, Será 10 años después del eh, Revenge of the Seed Y se anunció la, la sorpresa Aparte de que regresa Iwan McGregor uh -huh. Es este que estará eh, Aiden Christensen Bader. Eso va a ser muy interesante va a ser Porque supuestamente ellos Todavía no han tenido su último duelo Como Darth Vader y, este, y Obi uh -huh. Eso va a ser hasta este, nueva esperanza Damas y caballeros, nos tenemos que ir a un corte comercial Regresamos ya para hablar acerca de todo lo que va a salir Lucasfilm 
no, no, no nos vamos a, a, a tardar absolutamente nada. Les prometo que sí, mínimo vamos a terminar este, este, este tema que tenemos desde febrero, que desde el año pasado. Sí. Nada más que vieron, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Te dije que lo tienes, te dije que, lo tienes que interrumpir. Dios mío. Uh, tenemos a uh, una invitada más, un fuerte aplauso para la bellísima Vane Painberg que nos acompaña desde Oaxaca, que no entró a su clase de, actua de, de, este, de, inglés, inglés. El día, de inglés el día de hoy. Hola, Vane. Un placer tenerte con nosotros. Gracias Obviamente por estar aquí. Es un placer para ti. <ríe> gracias por estar aquí. Muchas gracias a obviamente mis invitados, Bernardo Soto y Rey David, y obviamente a la bellísima Ilse Castro que está con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Pero antes de continuar con Lucasfilm, uh, queremos hacer un pequeño espacio solemne. Uh, Rey David nos quiere decir algo acerca de una persona que fue muy importante para el cómic mexicano. Su nombre, hombre, su nombre fue Oscar González Loyo de Kaboom Comics, un muy buen amigo, yo lo llegué a conocer, una muy, muy gran, uh, gran persona, gran dibujante, y él tenía el cómic de Carmatron. ¿Te gustaría decirnos algo acerca de él, Rey? Nada, que el, el día domingo perdimos a, 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 a... Tal vez el que creo yo es el último eslabón de la historia, de la, de la historieta en México, ¿no? El, tal vez el, el último clásico viviente, así yo lo podría definir, Oscar González Loyo, creador de Carmatron, una persona que empezó a trabajar desde, en el medio desde los 14 años de edad, a, a, haciendo dibujos para el, una sección de cómo dibujar para la, el cómic de Cepillín, después estuvo encargado del cómic de Parchís, luego ya tuvo su, su propia creación, que fue Carmatron en los Transformables, que fue un fenómeno en, en, por ahí de los 80 y después eh, ya tuvo participación en, en, en para empresas norteamericanas, ganó un Eisner, para los que no sepan, el Eisner es la equivalencia al premio Oscar en el mundo de los cómics norteamericanos, ganó un Eisner por su participación en un cómic de los Simpsons, y pues bueno, perdemos de verdad el, 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 a todos los que nos gustan los cómics, al, al el medio del cómic, hemos perdido 
eh, de alguna manera, porque bueno, pues, a, a Oscar, a alguien muy, muy importante, pero pues bueno, ahí seguirá su obra para que lo, lo, lo vuelva inmortal de alguna manera. Si no conocen ustedes Carmatrón y los Transformables, que es su obra eh, más importante, busquen el sitio de Facebook de, de Carmatrón y los Transformables. Hoy en la noche se le va a rendir un homenaje vía Facebook, Facebook Live. Pues bueno, todos los que sean, hayan sido fans de Oscar, pues pasen ahí a, a, a dar sus mejores vibras, que bueno, eh, el estudio Kabum, que era su, el, el, donde él se, me, se movía en la, su, su estudio y sus integrantes, pues bueno, necesitan ahorita que apoyemos a, a, a que la obra de Oscar pues siga, siga vigente, ¿no? aunque él ya no nos acompañe en este plano, pero que siga, siga creciendo. Un abrazo, un abrazo a, a toda la familia de Kabum, uh -huh. y un abrazo a Oscar, donde quiera que estés, gracias, gracias por todo lo que nos diste. Si nuestro más sincero pésame a toda la familia de Kabum, yo llegué a conocer a varios de los chicos, son súper lindas personas, y también Oscar fue mi primer invitado, en mi primer programa de cómics, llamado Los Caballeros Nocturnos, hace siglos, <risa> en otra estación de radio, curiosamente AM, ahí fue donde empezamos, este, como Los Caballeros Nocturnos, y fue muy curioso, yo fui de invitado un día, empecé a hablar, no me callé y estuve ahí tres meses, pero no hablemos de eso, hay que hablar acerca de cosas muy Igual yo vine aquí nada más de invitada y veme, ya llevo casi dos años aquí. Y hablando de invitadas, Vane... ¿Qué te gustaría decirle a toda la audiencia de, de Comic Manía? Además de que no soy un 2 con mi nuevo look. Sí, tienes razón, eres un 1.5. Ok. Pero bueno, Comic, bueno, Comic Manía, como todo el mundo está exigiendo y todo el mundo queremos dos horas de Comic Manía, me gustaría que pusieran en los comentarios qué opinan acerca de que Joy regrese al canal de YouTube. Y no me refiero solamente a que resuba los videos aquí en el programa, sino que se dedique a hacer cómic manía extra o videos de por lo menos 10 segundos explicando más a fondo ciertas curiosidades acerca de nuestros superhéroes favoritos. Batman no lo quiere hacer, o sea, Carlos dice que no, que es un flojo, pero como este también es mi programa y de Ilse, yo digo que sí se puede hacer. Entonces, por favor, pónganle en los comentarios si les gustaría cómic manía extra en el canal de YouTube. O sea, básicamente quieren verme trabajar más, es, es lo que significa este... Que te esfuerces. <risa> Bernardo, Rey, ¿qué opinan ustedes? Yo digo que sí, pero sin camisa, porque es lo que, lo que da rating en YouTube. De otra manera, lo que digas, pues ya lo sabemos, lo googleamos, o sea, entonces creo que pero sin camisa. Me está gustando más la idea, me está gustando más la idea. A mí no. ¿A ti, Vane? Me da igual. <risa> Si lo quiere hacer que lo haga El chiste es que tenemos que tener más de Comic Manía Porque una hora no es suficiente Porque ya conocemos a Carlos Que siempre se apasiona Muy cierto Y hablando de eso Tenemos muy poco tiempo Para hablar acerca de todos los lanzamientos De Lucasfilm Pero antes de que te vayas Vane este, ¿Quieres comentar algo más? ¿O ¿Quieres darnos tus redes? Donde la gente te pueda seguir me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentro como arroba Vane, con doble N, Vane Painbird, así en todos lados, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Kawaii, en todos lados me pueden encontrar. Ok, ¿te quieres quedar con nosotros este, para hablar de Lucasfilm o tienes que...? Ok, perfecto. Bueno, este, uh, mi queridísimo... Uh... Empieza tu tortura. Sí, Dios mío, la prim <risa> primera vez, es la segunda vez que los voy a tener a las dos juntas, por favor, compórtense. Sí. Hay niños escuchando. No, uh, la siguiente imagen, por favor, Azoka. Jóvenes, Azoka. ¿Alguno de ustedes dos quiere opinar, decirnos ah, algo acerca ah, de Azoka? Yo, 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 sobre, sobre Azoka, creo, creo que así como Baby Yoda fue un fenómeno y un gran acierto, yo sí creo que este casting de, de, de Rosario Dawson como Azoka, yo me atrevo a decir, a, pre, a prever que va a ser una cuestión tipo Christopher Reeve la, la mujer nació para hacer a toca incluso me parece muy arriesgado que alguien que ha desarrollado una carrera pues tan versátil en el cine este se aviente a que de repente el, la, la, la encasillen con un personaje no porque va va a ser así la equivalencia de Christopher Reeve con Superman va a ser a Soka con Rosario Dawson Estoy en total, en total acuerdo. Yo el personaje de Ahsoka lo empecé odiando en la primera película de, de Clone Wars, pero conforme va creciendo el personaje y vas viendo más episodios, el personaje se vuelve entrañable, es bastante lindo y le da mucha más humanidad a Anakin Skywalker, sí. que carece de eso en las películas. Pero jamás me imaginé 
qué tan acertado iba a ser el casting de Rosario Dawson. Es una actriz que yo he admirado desde que su, sus primeras películas. Me encantó en Josie y las Gato Melódicas. Muy buena. Me encantó en Rent. Me encantó en... ¿Cuál otro, ¿Cuál otro película hizo esta...? Bueno, me, la amé en todas las series de, de Netflix. Hace, y además hace de todo. Es muy, Canta, muy baila, actúa. Es muy, muy buena actriz. Es, es hermosísima. Uh -huh. Y me encantó aquí. Siento que le dio mucha gravedad al personaje de Ahsoka. Uh -huh. lo, lo hizo en serio vivir. Y no lo hizo que se vea ridículo a pesar de que tiene estas cosas en la cabeza. Y me gustó verla trabajar con los, con los dos sables de luz. O sea, ah, el personaje sí. es... Excelente, excelente. Y qué bueno que le van a dar su serie y se lo merece. Y ahora que hay mucho revuelto acerca de que hay pocos personajes femeninos fuertes, yo siento que es el... Gracias a, a Dios ahora tenemos a Capitana Marvel, She-Hulk va a venir, va a venir Miss Marvel, tenemos a Capitana Marvel, tenemos a Black Widow y va a haber una segunda Black Widow y ahorita tenemos a Soka, digo... Va a de Wanda. Wanda también. Tenemos a... a, a ya tenemos como... Referentes. Eh, referentes para niñas. De decir, ¿sabes qué? Yo también puedo leer cómics porque también estoy representada. ¿No? Y, y... <ríe> Exacto, exacto. Ya no solo tienen a Harley Quinn. Ya tenemos... Ya tienen una, una variedad mucho más grande. Entonces, esta serie aparentemente solo va a ser ocho capítulos y solo va a ser uh -huh. una vez, ¿verdad? Va sí. a ser como tiempo limitado. No va a ser... Eso dicen. Pero yo creo que... Yo, yo la, la verdad creo que va a pegar tanto que si van a presionar lo suficiente como para decir queremos otra temporada. Me parece bien. Ya veremos. Es, espere, espere, esperemos que sí. Siguiente. Rangers of the New Republic. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decirnos acerca de esto? Obviamente el, uno de los personajes igual geniales de, de la serie de Mandalorian es Cara Dune. Sí. Estoy seguro que ella va a aparecer en esta serie. ¿Pero saben algo más de algún otro personaje que se haya anunciado que va a salir aquí en esta serie? De hecho, no, no han dicho gran cosa de, por ejemplo, incluso de, de Ahsoka, no se ha comentado nada. O sea, todo es especulación y estas ideas que, que queremos eh, saber hacia dónde va. Rangers of the New Republic solo estrenó eh, el logo. Está ambientada en el mismo o periodo de tiempo de Mandalorian uh -huh. y suponemos que estará eh, Cara Dune. De, de entrada ya parte con el, con el handicap de que... Eh, cada donde de repente está en una... Este, eh, 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 la actriz Gina Carano está en una controversia en Estados Unidos por apoyar este, sí. de repente a los republicanos. Entonces, toda esta cuestión es así de... Pues si apoya a los republicanos, que la saquen, no la defendemos. Es la serie de las anunciadas, así como que, que, que terminarían de manera rápida, que parte con el, el principal problema, ¿no? O sea, que tiene claro. el hándicap de que probablemente tu protagonista tenga una campaña para que Disney la retire. Sí, es, está esta idea de la cultura de cancelación, que mm. se le están aplicando a muchos actores y, y actrices por cualquier tontería, ¿no? Y, y lo más curioso es que a, a Comic Manía no se lo han aplicado y con las idioteces que yo digo, pero bueno. ¡Qué milagro! <risa> no, Créeme, Van, yo pienso lo mismo. Creo que de las series del, del universo de Mandalorian, o sea, que es de Mandalorian, el, el libro de Boba Fett, Ahsoka y Rangers of the New Republic, creo que es la que puede a lo mejor resultar menos exitosa uh -huh. por... La actriz. Eh, no, de, de repente porque también es así de, oiga, quiero ver, al, quiero ver al Mandaloriano, quiero ver a Boba Fett, quiero ver a la Jedi. ¿Y qué hay en Rangers of the New Republic? ¿El, el piloto? ¿La neta? O sea, es así como... Creo que es la que se queda por debajo del protagonismo de las de las otras tres, ¿no? Ya veremos. Van a traer a, van a traer a Erika Estrada para que protagonice ahí y va a ser chips en el espacio. La siguiente imagen, por favor. Esta es la serie que yo no quiero ver. Me rehúso a ver. No veré ni el primer episodio. No, no aguanté el trailer. ¿Y por qué? Dos palabras, Diego Luna. El peor actor del mundo. No saben cómo aplaudí cuando murió al final de Rogue One. Cómo me hubiera gustado que eso hubiera ocurrido al inicio. Jóvenes, ¿algo que tengan que decir antes que nos vayamos a nuestro último comercial del día? ¿Qué te pasa? Es un orgullo para México. ¿Qué te pasa? No, y, y es, es la serie que se está filmando actualmente. O sea, es uh -huh. la que va, va a ver la luz antes que Obi-Wan, que Ahsoka, que Ranks of the New Republic. Uh -huh. Es la serie que se está haciendo. Eh... De, de hecho es de la única que se anunció eh, casting, o sea, va a dirigir la Tony Gilroy, que, uh -huh. fue que entró al quite en Row One. Sí, sí, sí. Y estará Diego Luna junto con varios de los actores que vimos que repitieron en Row One 
sus personajes de, 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 de la trilogía original y la trilogía de precuelas. Claro. Este, es la que se está haciendo, es la que supongo que tendrá más esta, esta calidad de espías. Uh -huh. y, y a ver qué pasa, o sea, al, fin, al final también es, es una serie interesante porque ya sabemos qué pasa con el personaje y se muere. Entonces, si es exitosa, uh -huh. la hacemos cinco temporadas. Si no, ay, acórtala, al fin que ya está muerto. Lo que sí espero que por favor hagan uh, con Diego Luna es que le pongan subtítulos cada vez que hable porque su inglés es patético. Yo, debería... yo ya hablo de pura envidia. ¿Cómo nos acorté? Así como hicieron con Java Que cada vez que habla Jotis Tiene que ponerle subtítulos Tienen que hacer lo mismo con Diego Luna Nos tenemos que ir a un corto comercial Pero regresamos ya con un poquito más De esto que se llama Comic Manía No se vayan a ninguna parte Estás en Comic Manía El fascinante universo de los cómics en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Batman. Mi nombre es Carlos Joy Boys. Es Batman. No, no Gracias es Batman. por estar con nosotros. No, dice Vanny que no es Batman. ¿Cuál es? Carlos. Mi nombre es Carlos Joy Moises. Esto es Comic Manía. Estamos al final de esto que se llama Comic Manía. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. ¿Qué les parece si seguimos hablando acerca de Star Wars? ¿Jóvenes están listos? Sí. ¿Ilse? ¿Vane? ¿Listos? Sí. Siguiente imagen, por favor. The Bad Batch. Jóvenes, algo que tengan que ver. Esta es animada, ¿verdad? Sí, sí. es animada. Uh -huh. Los vimos al grupo de clones no alterados en el final de eh, la, temporada, la temporada extra que tuvo Clone Wars en, en, ya en Disney+. Ajá. Uh -huh. Eh, lo, inter lo interesante será ver cómo estos clones que no están alterados, que, que sirvieron a la República, que son más independientes, de repente se empiezan a dar cuenta de, como, como dice el meme, ¿no? Ah, caray, somos los malos, ¿no? Uh -huh. Porque ¿por qué esto va a pasar con ellos. Ok, ok. Entonces, este, se les hace que puede ser interesante, porque una de las cosas que yo sentí que faltó en las precuelas era darle juego a los, este, a los eh, Stormtroopers clones. Se me hicieron como muy aburridos, pero sin embargo, en ya la serie de Clone Wars, como que le dan más juego, les dan más personalidad, y siento que les los hacen ser personajes más interesantes. Entonces, puede ser que hagan las, exactamente, exactamente lo mismo aquí. Es que mira, en todas las precuelas uh -huh. no hay muchas cosas muy concretas. Uh -huh. Como que 
Pues ni los personajes principales, o sea, Está. seamos muy honestos. Sí. Ni, ni Anakin Skywalker le dieron tanto este tan, tan buena tan buen tratamiento a nivel carácter y personalidad. Pero bueno, uh, la siguiente imagen es Visions. ¿Qué nos pueden decir acerca de Visions? Son como cosas que podrían suceder, sería como que es, es, historias. Esa, esa va a ser probablemente la mejor serie. Ok. Sí, o, sea, o, o la que va a hacer más ruido entre el fandom, precisamente por esta cuestión de que vas a poder manejar lo, el equivalente al What If de Marvel. Entonces, uh -huh. eh, y, y se va, en el momento en que empieza a funcionar, pues se van a dar todo el tipo de licencias que van a ser, va a ser el, 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 el show de la semana que todo el mundo va a estar esperando en, en Disney Plus, porque, ¿y ahora qué van a hacer? no Y van a hacer los rumores, y es que ahora sí van a pasar lo de que si Luke se hubiera convertido al lado, al lado oscuro y cosas así, yo también creo que va a ser de las que más va a funcionar. Sí, para las personas que no sepan, en Marvel, el What If es, modificas una pequeña cosa... <coughs> Y alteras todo. Y, y alteras todo, es como un dominó que cae por un, por un lado y todo va cayendo de manera diferente. Uh -huh. En algún momento lo hicieron con Star Wars en, en unas, este, en, en unas um, historias. Se me olvida... Tres arcos. ¿Perdón? Fueron tres arcos. Fueron tres arcos. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Star Wars qué? Infinities. Star Wars Infinities, donde modifican algo, por decir, en, en la primera... El cambio es que cuando lanza los, este, los cohetes Luke Skywalker a la... Uh, estrella de la muerte uh -huh. No explota uh -huh. Si sí entran Pero no explota uh -huh. ¿Y, qué son, y qué es lo que cambia Qué es lo que se modifica A través de eso En otra ocasión pues en destruyen la, en, planetas En la versión de este Del de Imperio Contraataca Luke muere oh. Y la que entrena Yoda Es Alea oh. Entonces esos son los este, Esos son los Ay, cambios Ay, eso sí me hubiera gustado verlo bueno, Hay un cómic hay un cómic. Entonces puede ser que eso lo hagan eh, en, ¿cómo se llama? En Star Wars Visions. La siguiente y imagen, que, por favor. Que, bueno, y que Vision no necesariamente es, este, es que hubiera pasado. También, se, 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 según lo que se dijo, es para explorar otras posibilidades. O sea, claro. por estas, esas otras posibilidades pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden uh -huh. ser este eh, historias de fantasía o de terror, que de hecho lo han hecho en los cómics y en uh -huh. las novelas últimamente. No necesariamente... Hubiera no. pasado. Estará a cargo de estudios de eh, anime, estudios japoneses. Ah. Entonces, eso también le va a dar una, una certeza a la animación que, claro, que todo el mundo va a querer verla. Totalmente de acuerdo. Y hablando de algo que mucha gente también está entusiasmada por ver, es Star Wars Rogue Squadron. Para las personas que saben, ah, sí. Rogue Squadron son un grupo uh, de pilotos de X-Wing. Uh -huh. uh, si estoy en lo correcto, Luke Skywalker era parte de Rogue Squadron. Y Wedge Antilles, que fue uno de los personajes que se aguantó todas las películas. Él aparece en la primera, bueno, en episodio 4, 5 y 6. Y él, junto con Lando, son los que logran entrar a la nave, a la estrella de la muerte. muerte. Y los dos lanzan, uh, este, ¿cómo se llama? Al mismo tiempo, lo, lo, los rayos para explotar la segunda estrella de la muerte. Lando dice que él explotó. Y, y en un cómic que se llama Rogue Squadron, Wedge dice que él fue el, eh, el que dio el, 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 el tiro certero. Jóvenes, ¿qué se ha dicho? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece Rogue Squadron? Así como tú dices que lo tuyo, lo tuyo son los hombres en mayas, lo mío, lo mío son los pilotos rebeldes. Ok. Entonces, yo estoy muy emocionado por, por la serie porque la parte que a mí me gusta más de Star Wars es la parte de los pilotos y las naves, o sea, los, los cazas, este, los, los diseños. Entonces, me, me agrada mucho que vayan a hacer esta historia, me agrada mucho que se la den a alguien que creo que... Eh, entiende la cuestión luminosa de, de, de la franquicia que es Patty Jenkins uh -huh. eh, eso hizo con Wonder Woman entonces quiero ver qué puede hacer con, con Rogue Squadron se, se ve que lo entiende el teaser que presentó de ella en una pista poniéndose el uniforme, el casco y avanzando hacia un X-Wing que sabemos que no existe pero ahí está creo que es lo más genial del mundo uh -huh. es, es, es una presentación muy, muy espectacular. O sea, claro que quiero ver Rock Squadron de Patty Jenkins. Me parece yo después perfecto. De Wonder, yo después de Wonder Woman 84, como que me bajó, me bajó muchísimo <risa> mi expectativa. ¿eh? O sea, ¿Por qué no sabes? No. O sea, a ver, al final, dime, ¿Wonder Woman qué es? Es un personaje de DC. Sí. Personajes menores. Noticias menores, Rey. Perdón. O sea, no perdón. tenemos tiempo para entrar en, ese, en esa discusión. Espera, Vane va a decir algo. A ver, Vane. No, 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 no. ¿Perdón? Ah, ok. Ah. <ríe> Siguiente imagen, por favor. 
Lando, Star Wars Lando. Obviamente se va a enfocar en, tel, en Lando Calrissian. Hasta donde yo leí o vi, van a hablar de los dos. Su ya etapa, cuando ya es un hombre mayor, maduro, como apareció en Rise of Skywalker. Uh -huh. Y también van a hacer su parte cuando todavía estaba joven y, y tiene sus aventuras, como fue en la película de Solo. ¿Han escuchado algo acerca de esto? Yo tengo un amor-odio por ese personaje. Ah, sí, a mí me gustó mucho en, en la trilogía original. El actor que lo interpreta en Solo creo que es muy buen actor, pero creo que estaba muy mal guiado y es odioso en la, en la película sí, por de este, Solo. Tengo un amor-odio con ese personaje. Uh -huh. ¿A jóvenes, ¿qué opinan ustedes? De hecho, yo estoy casi seguro que esta serie no se hace. Ok. Bueno, ya veremos. ¿Por qué? Casi, casi te lo apuesto. Eh, casi te lo apuesto porque no, no creo que Billy de Williams y, y Donald Glover entren como en el en, en los tiempos de la serie. Así uh -huh. de, ay, ¿quieres filmarle este año? Estoy ocupado. Okay. Estoy casi seguro que esta de las que anunciaron, la que más retrasos va a tener. ¿Mm? Ya veremos. Sería una especie de las crónicas de Indiana Jones, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. casi, casi. El, el viejo Billy de Williams contando su, sus aventuras con un Donald Glover chavo. Es lo que yo oí. Vamos a ver qué pasa. Siguiente imagen, por favor. Star Wars The Acolyte. ¿Algo han escuchado de esto? Esta es la que se, se remonta más en el tiempo, ¿no? Mucho más en el tiempo. Y pues se supone que va a ser como la más mística. A mí, yo te soy sincero, a mí no me gusta cuando se remontan muchísimo hacia atrás en el tiempo, en el universo de Star Wars, uh -huh. porque de repente son universos que tienen miles de años atrás y tienen naves y tienen sables uh -huh. láser y tienen toda la tecnología que tienen en lo que vendría siendo la actualidad de Star Wars. Entonces, a mí sí me conflictúa mucho el pensar, bueno, que no, no avanzaron o, <risa> o, o sea, ¿qué pasó? No? O sea, todo sí, todo sí, igual años y, milen y milenios después. Ajá. Pero, bueno, esta va a ser el, el final del proyecto este, multimedia que tiene ahorita Lucasfilm con lo de High Republic. Que he oído que no le ha ido nada bien al High Republic. Eh, pues, creo, que, creo que le ha afectado mucho la pandemia, pero uh -huh. o sea, al, al final es un proyecto de cómics y novelas que, oye, ¿cuánto podemos aguantarlo? Tres, cuatro años. Ah, pues adelante. Y The Acolyte es como el cierre de ese, de ese proyecto, ¿no? Va, va. Bueno, este, en la siguiente imagen, antes de que nos tengamos que ir, porque ya nos están corriendo aquí de la, de la estación, ah. Star Wars A Droid Story. ¿Algo que nos quieran decir acerca de eso? Creo que, creo que es un producto más tirado a los niños, más infantil, más divertido, con, con los personajes más populares, ¿no? Algunos claro. de los personajes más populares. Y bueno, desafortunadamente, aunque no lo crean, jóvenes, ya nos tenemos que ir. Nos quedan muchas imágenes, este, Antonio. ¿No? ¿Ya no? Ya no. Bueno, ya nos tenemos que ir. Ya nos están diciendo que aunque, <risa> aunque te más queden, imágenes, ya, 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 ya te cállate. Cómic Manía. El fascinante universo de los cómics. Cómic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. 